0: Olá que satisfação poder falar com todos vocês aqui quem esperava que o ano começasse assim mas eu creio que tudo isso é o prenúncio de que o ano vai a década vai romper eu tenho convicção de que existe algo preparado pelo nosso pai nosso pai Celestial aquele que cuida dos seus filhos que não nos deixou a mercê das teorias da conspiração que parece não ser tão teóricas assim, Aquele que realmente despedaça o laço, quebra os grilhões, rompe com as portas de ferro, com os cadeados de bronze. Eu realmente acredito que existe um tempo novo para todos nós, que precisamos andar pela fé, andar pela fé. O meu justo viverá pela fé e se retroceder eu não terei prazer nele, diz a Bíblia. As escrituras são claras. Essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é parte da armadura em que nos protege como um escudo, levantando o escudo da fé contra o qual poderemos apagar todos os dados inflamados do maligno. Sem fé, você fica desprotegido e fica atingido na sua mente, no seu coração, por setas inflamadas do diabo. Tanta gente com medo, vivendo pânico, terror histeria, mas eu quero hoje te dar uma injeção de ânimo, quero lhe dar um antídoto, quero lhe dar hoje uma perspectiva, uma visão de futuro, uma pintura sobre aquilo que Deus realmente tem para nós todos, quando você imagina o seu futuro desastroso, você imaginou um futuro onde Deus não está, mas eu tenho que lhe informar que Deus está lá no seu futuro. Na verdade, Ele está trazendo do futuro para o presente, as respostas que você precisa para essa hora. E eu quero ler um texto que está em Romanos 3, 27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Você está em casa hoje, então diga comigo, lei da fé. A Bíblia está falando que a fé é como uma lei. Eu tenho perguntado onde estão os profetas. Tenho encontrado alguns esses dias e o meu ponto hoje com você, essa noite, é nós precisamos lidar com essas incertezas, precisamos lidar com esses descaminhos, precisamos lidar com esses escrutínios malignos, com esses pensamentos que surgem na nossa mente e que pensamos que são nossos, mas não são. Porque a palavra anjo é mensageiro, é... malak ou angelus, quer dizer mensageiro. E um mensageiro é aquele que traz uma informação. E nós estamos cheios de informação, cheios de desinformação. Por vezes nós estamos trabalhando contra nós mesmos, nos auto-sabotando. E a fé é esse grande instrumento para vencer. Seja você cristão ou não, quando você tem fé, você cria expedientes na vida para triunfar, para prevalecer. Quando você vive na dúvida, na descrença, no medo, você começa a, sem perceber, criar os expedientes para o fracasso. É por isso que Jesus é considerado por todos como o maior homem que já existiu, o maior psicólogo que já existiu, o maior empreendedor que já existiu, o maior vendedor que já existiu, o maior de alguma coisa que já existiu. Tantos livros para falar de Jesus como o maior de todos em alguma perspectiva. Porque os princípios de Jesus te dão sucesso, os princípios de Jesus te dão vitória. Os princípios de Jesus ensinam você a ter uma vida vencedora. Contudo, somente a pessoa de Jesus pode te dar salvação. Só a pessoa de Jesus pode lhe levar para a eternidade, para o novo mundo, para a certeza de que você estará com Deus quando você terminar essa vida. Os princípios de Jesus garantem a você chão, pavimento, estrada nos seus pés para que você alcance um destino próspero e bem-sucedido, se você obedece a esses princípios, você será bem-sucedido, mas a pessoa de Jesus é a única pessoa, abaixo dos céus, não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, e eu quero falar hoje sobre fé, porque a fé, ela é o contrário do medo, porque o medo é a fé no inimigo, o medo é a fé no outro reino, o medo é a frequência que você aceita para você, como que existisse uma conspiração maior do que Deus e que estivesse realmente levando o planeta à sua bancarrota final. Eu quero lhe dizer, Deus está no trono e Ele nos deu o comando. Deus está no controle e nos deu o comando. Deus ungiu o homem, Deus revestiu o homem. Não existe nada nesse planeta, debaixo desse céu, que nós, seres humanos, não tenhamos respostas para dar. E nós vamos dar uma resposta a esse vírus. Nós vamos dar uma resposta a todas as conspirações e todas as estratégias malignas que estão ocorrendo em tempo real. Nós vamos dar uma resposta a toda a crise econômica existe uma solução, uma chave ei, receba chaves hoje, você hoje está literalmente recebendo visita de anjos na sua casa, que estão entregando chaves para abrir portas você vai abrir portas nessa próxima semana você vai abrir portas nesse próximo mês, ei, esse mês não terminou você tem uma colheita preparada por Deus para esses dias, ah minha colheita foi adiada, Deus é aquele que promete, e é aquele que cumpre, ele diz as se encherão do trigo os lagares transbordarão do moço do azeite e do vinho, e restituir irei os anos consumidos pelo gafanhoto, tudo isso depois da tempestade, tudo isso depois da batalha, surge um tempo de promessas sem precedentes, se a luta, se o calor da batalha está realmente difícil, imagine o livramento quando ele chegar, eu quero estar no meio dos profetas, eu estou procurando os profetas que andam na frequência daquilo que Deus está falando nessa hora e não estou simplesmente me conectando às notícias daqueles que têm medo, daqueles que estão em pânico, ou daqueles que têm uma agenda, uma agenda, é verdade. Jesus disse, faça-se conforme a sua fé, faça-se com a forma da sua fé. Eu quero desafiar você que está em distanciamento social, se distanciar socialmente daqueles que vivem numa frequência, que querem baixar, jogar lá no chão a sua confiança. A sua esperança, Vladimir Ravel disse que esperança é uma palavra que significa curva, curva é porque nós estamos agora no meio desse turbilhão, no meio dessa tempestade, Deus faz seu caminho na tempestade e de repente há uma mudança, há uma mudança, há um novo caminho, Deus está colocando rios no deserto, Deus está colocando caminho no ermo, então mude a sua frequência, mude de livros, mude de amigos talvez, de programas, de conversas, de ambientes, como disse o ministro, desligue sua TV, não agora, se você está no Youtube, fica mantendo aí bem ligado, porque eu tenho algo para entregar para você hoje, a Bíblia fala sobre a lei da fé, a lei da fé, fale comigo, a lei da fé, a lei da fé, você vê hoje todos esses programas que o pessoal usa, eles trabalham com princípios bíblicos, apesar de não reconhecerem a pessoa de Jesus e de Deus. Eles simplesmente estão operando sobre valores e princípios bíblicos, apesar de não reconhecer que da Bíblia vieram esses princípios. É a lei da atração, né, o que as pessoas falam. É o poder do subconsciente de Joseph Murphy, É o poder do pensamento positivo de Norman Vincent Peale. É claro, existe um limite para essas coisas funcionarem. Nós precisamos mais do que isso. A máxima é, faça-se de acordo com a sua fé e eu vou lhe dar alguns textos. Mateus capítulo 9, verso 29 diz, Tocou-lhe os olhos, dizendo, seja-vos feito segundo a sua fé. Pensou, se Jesus chegasse para você hoje e dissesse, Ei, você aí, seja feito conforme você está crendo. Será que seria uma boa notícia? Ou será que seria uma má notícia para nós? no capítulo 9, 22, diz, Jesus voltando-se, vendo-a, disse, tem de bom ânimo, filha, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, aflição não é nada, isso tudo que está vivendo aí, o mundo, não é nada, é o seu ânimo que importa, é o seu estado de ânimo que vai fortalecer o seu sistema imunológico, que vai dar para você força e resistência, que vai dar para você a fé que você precisa para ultrapassar esse rio, filha, a tua fé te salvou, diz o texto. E imediatamente a mulher ficou sã. Jesus disse: Foi a tua fé. Em algum momento você tirou algo de você que lhe fez romper uma barreira, que lhe fez romper um limite. Em Marcos capítulo 10, verso 52. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha só, mais um texto. Vai. A tua fé te salvou. Lucas 7,50. E disse a mulher, A tua fé te salvou, vai-te em paz. <risos> é tantos textos. Lucas 8,48. Tem de bom ânimo, filha. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas 17,19. Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Lucas 18,42. E Jesus disse, vê. A tua fé te salvou. Veja a importância da fé para nos salvar, nos proteger, nos guardar, nos livrar, a fé é uma lei maior que qualquer outra lei aqui na terra, você vive num universo newtoniano, se eu colocar os pés aqui agora, a gravidade vai me derrubar, mas Jesus andou sobre as águas, relativizando a lei da gravidade, Jesus multiplicou pães e peixes, relativizando a matéria, Jesus ressuscitou os mortos, relativizando a morte, a Páscoa vai chegar, dia 12 está chegando, e naquele dia da ressurreição pela manhã, nós vamos cantar todos, ressuscitou, ressuscitou, você vai cantar comigo ou não? Domingo pela manhã, nós vamos proclamar que aquele túmulo se abriu, que o selo de Roma foi quebrado, tragada foi a morte pela vitória, eu sinto que você está empolgado aí, eu não consigo te ver, mas me ajuda aí. <risos> Mateus capítulo 17, verso 20 diz, e Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade, em verdade, vos digo que se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda menor das sementes, direis a este monte, passa daqui para colar. e há de passar, e nada vos será impossível Você está do lado da sua esposa ou do seu filho, diga para ela, e diga para ele, nada vos será impossível. <risos> diga para ele, nada vos será impossível, nada vos será impossível. Eu vim aqui dizer para você que quando você acredita, a doença se relativiza, a crise econômica se relativiza, a matéria se relativiza, os montes se relativizam. E Jesus disse, Marcos capítulo 9, 23, eu gosto tanto desse texto. Se tu puderes crer, tudo é possível ao que crer. Ei, escreva isso hoje no, no espelho do seu banheiro, para você acordar amanhã com isso. Para você acordar potencializado. Isso não é um Red Bull. Isso não é um energético natural que te dá um pico de energia e depois acaba. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra de Deus para você hoje, se você puder crer, tudo é possível ao que crer. Não fique preso dentro das contas, da matemática, da perspectiva humana, dos cálculos, dos meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos, assim como o céu são mais altos do que a terra, disse o Senhor, Lucas, capítulo 1, verso 37, olha só, porque para Deus, nada será impossível, oh meu Deus do céu, liga para alguém agora e fala assim, ó, nada será impossível, manda agora uma mensagem para alguém que está aí desanimado, filha, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, Ei, fique encorajado, Josué. Ei discípulos, vocês vão ter aflições, vocês vão ter assédio espiritual, vocês vão ter lutas, vírus vão atacar vocês no planeta. Mas fique animado, fica animado, fica encorajado, não se desanime, nem enfraqueça o seu coração. Tenha bom ânimo, esforça te tenha coragem. A lei da fé está acima das leis da física, da gravidade, do tempo, do espaço, a fé é uma lei, acima de qualquer lei natural, ela tem domínio sobre os fenômenos naturais, Josué chega para o sol, ele precisava de claridade, porque ele queria vencer uma luta, então ele diz, sol para, pare no firmamento e lua, pare no vale de Aljalon, veja que autoridade é essa, e a Bíblia descreve esse fenômeno entre o rompimento do natural e o sobrenatural. Onde os homens exercem autoridade, isso fazem os profetas. É isso que Moisés faz quando ele julga o Egito com a vara, com o um cajado. É isso que Jesus, as pessoas dizem, vocês estão exagerando nesse negócio de milagre. Eu quero dizer que quem exagerou nesse negócio de milagre foi Jesus. Porque já nasceu de uma virgem. E depois multiplicou pães e peixes. Transformou água em vinho. É, limpou os leprosos. Curou os enfermos, os paralíticos, expulsou os demônios, ressuscitou os mortos. Depois morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está assentada dessa da majestade nas alturas. Jesus era um milagre encarnado. E ele disse, as obras que eu faço, vocês também farão e obras maiores farão. Atos capítulo 10, verso 38 diz, Porque Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com o poder, o qual saiu fazendo o bem por toda parte, porque Deus era com ele. A fé é uma lei que tem domínio sobre as enfermidades e doenças. Diz que existia uma pessoa lá em Spokane, um grande pregador, e colocavam bactérias, vírus, na mão dele e microscopicamente via-se que elas morriam na mão dele. Ele tinha um ministério tão poderoso em Spokane que não haviam doentes em toda a cidade. Na verdade, as pessoas iam orar nos hospitais, impor as mãos nas paredes do hospital, dizendo que sejam todos curados, cura por atacado. Isso é uma fé, uma fé que move muitos. Isso é uma fé de quem acredita num grande Deus. Nós acreditamos num grande Deus. Nós acreditamos num Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. A fé é uma lei que tem domínio sobre as finanças, sobre o dinheiro, sobre as riquezas. O que Jesus fez quando ele encontrou a falta? Ei, Olha para mim. O que Jesus fez quando ele encontrou a falta? Ele diz, ah, é assim mesmo, não, ah, pô, é, acontece, não, todas as vezes, investiga a Bíblia, que Jesus se encontrou com a falta, ele trouxe abundância, haviam redes vazias, lança as redes de novo e as redes se rompiam, havia falta de comida, ele alimentou 5 mil, sobraram 12 cestos, depois alimentou 4 mil e sobraram 7 cestos. Todas as vezes que Jesus se encontrou com a falta, Ele trouxe uma solução milagrosa. Existe uma solução milagrosa para esse momento seu agora. Porque a fé dá substância às coisas que esperamos. A palavra substância é a palavra hipostases. A fé é a certeza. A palavra certeza é hipostases. Foi traduzido também pelo firme fundamento. A substância das coisas que esperamos. Os tradutores... Há quase 400 anos não sabiam como traduzir a palavra, pois parecia se tratar de algum termo comercial. Tudo o que sabiam é que significava algo bastante concreto e, por isso, traduziram por firme fundamento. Recentemente, arqueólogos desenterraram no norte de Israel as ruínas de uma estalagem e encontraram um pequeno cofre que continha os documentos de uma nobre romana que possuía terras e propriedades em Israel quase todos os documentos tinham escrito hipostases bem grande em cima eram todos títulos de propriedade dela o que a Bíblia está dizendo é que a fé é o seu título de propriedade daquilo que você espera quando você realmente acredita você tem um título de propriedade não carimbado no cartório aqui de Brasília mas no cartório do céu e aquele que prometeu é fiel para fazer e ele fará a verdade é que a fé é o título de propriedade e se você pediu alguma coisa e tiver fé, você terá o título nas mãos e terá o seu nome escrito nele. A fé é a substância das coisas que esperam, a convicção dos fatos que não vemos. A fé, portanto, trabalha trazendo a substanciação, a materialização, a molecularização daquilo que esperamos. Sua fé, portanto, é do tamanho das suas palavras. A Bíblia diz, eu crie e por isso eu Falei. Ei, sua fé é do tamanho das suas declarações. Mude as suas declarações. Mude as suas conversas. As más companhias corrompem os bons costumes. Deus disse para o povo que disse, nós não conseguiremos entrar na terra porque os gigantes são grandes demais. Olha a resposta de Deus. Faça-se conforme a fé de vocês. Números capítulo 14, verso 28 diz, disse-lhes assim, eu, pela minha vida, diz o Senhor, certamente conforme eu vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. É incrível o poder que você tem de se programar através daquilo que você fala. Se você disser ao monte e crer naquilo que você disse, não duvidar no seu coração se fará conforme você disse. Três vezes está dizendo aquilo que você está dizendo nas montanhas quando você crê com o seu coração, porque a palavra está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que nós pregamos, porque afirmar quer dizer tornar firme, Lucas 17, verso 5 diz, disseram então os apóstolos, acrescenta-nos a fé, aumenta-nos a fé, e disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira, desarragai-te daqui, e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Sua fé não pode ser maior do que o que os seus lábios dizem. A fé opera na frequência da humildade. Entenda, existe uma frequência, não é tão bagunçada assim. Simplesmente vem o soberbo, o arrogante, usando esses princípios e pensa que pode dar certo. Aí então encontra com Jesus, querendo cortar a fila. A mulher sirofenícia, e Jesus humilha aquela mulher, a fim de que ela assuma uma frequência, para que o milagre aconteça. Sabe o que está acontecendo em tempo real hoje? Deus está quebrando a certeza de muitas pessoas orgulhosas e arrogantes, a fim de que elas assumam uma frequência onde os milagres acontecem. Aqueles que confiavam no dinheiro, aqueles que confiavam na sua força, aqueles que confiavam em tantos expedientes na vida, agora tem que se assegurar que eles vão poder somente confiar em alguém. É como eu vi vários presidentes do Panamá, do Paraguai, dos Estados Unidos, falando, é Deus que pode nos livrar somente, na Itália, o governo, todos estão se voltando para Deus, assumindo uma frequência de humildade, porque é nessa frequência, que Jesus pode dizer para a Fenícia, vai porque a tua filha foi curada, porque há muitos filhos doentes, por causa do orgulho dos pais, e o problema daquela filha, era a arrogância da mãe, e Deus hoje está nos unindo em família, a fim de que nós realmente sejamos tratados, e essas situações sejam resolvidas, Jesus teve que levar aquela mulher ao quebrantamento, para que sua fé operasse eficazmente, a fé opera com imagens mentais, diga ao monte, tem uma visão do monte, olha para as estrelas Abraão, assim será a tua descendência, assim como os grãos de areia, assim será a sua descendência, tenha uma visão do seu milagre, Josué, Todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vou, eu tenho dado por herança. Olhe para os seus pés e perceba a conquista. Deus disse para Abraão, ei Abraão, percorre a terra do norte ao sul, porque eu tadarei, eu tadarei a terra, porque você vai percorrê-la e você vai ter uma visão geográfica da promessa. Anos atrás, eu sonhei que eu estava numa motocicleta e a disso estava sentado na garupa e eu subi os prédios de Brasília. Aquilo foi uma imagem mental que Deus me deu sobre o meu futuro, sobre o meu destino. Deus quer te dar um quadro do seu futuro. Deus quer dar um retrato do seu futuro E o seu futuro não é coronavírus O seu futuro não é uma UTI no hospital O seu futuro não é a miséria e a bancarrota financeira O seu futuro é ajudar as pessoas Conduzir as pessoas Fazer com que as pessoas tenham fé Animar as pessoas O seu futuro é suprir o necessitado É abençoar aquele que não tem O seu futuro é governar, é dominar Porque a Bíblia diz que esse é o mandato cultural do homem seja fecundos, você quer ter filhos, tenha filhos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai, esse é o DNA de cada homem e de cada mulher, diga ao um monte, quais são as imagens dominantes em sua mente sobre o seu futuro, qual é a pintura que você fez, seu cérebro precisa acreditar que é possível, seu cérebro tem que realmente aprender, porque ele acredita em qualquer coisa que você conte para ele, ele não faz diferenciação entre o que é real e imaginário. Conte uma história. Como aquela mulher do fluxo de sangue, se eu tão somente tocar na ola do seu manto, se eu tão somente... A Bíblia diz que ela repetia consigo. O filho pródigo disse para si, irei para o meu pai. Hoje você que está afastado e desviado, diga irei para o meu pai. Irei, voltarei para os caminhos do meu pai. E direi, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Mas o pai não aceitou esse discurso. Simplesmente o interrompeu e fez uma festa para o seu filho que foi embora. Deus tem uma festa. Deus tem um anel. Deus tem sandálias. Deus tem o bezerro cevado, preparado para os filhos. Convença seu cérebro. Dê imagens a ele como exercícios mentais. E por último... A fé cresce com gratidão. A Bíblia diz que Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Diga glória a Deus então. Diga aleluia. Abraão glorificou a Deus, deu glória a Deus e creu no Deus que ressuscita os mortos. E chama a existência as coisas que não existem como que já existissem. Nós chamamos a existência vacinas, nós chamamos a existência curas, até para as doenças futuras, que nós não sejamos pegos de surpresa por esse portão do inferno que se abriu e esses seres malignos saíram a fim de oprimir toda a humanidade e nós chamamos a existência de uma resposta para esses próximos dias, para toda essa crise que o mundo está vivendo. Você acredita? eu tenho fé, eu digo a esse monte de vírus que se erga e se lance no fundo do mar, eu digo a todas essas forças do retrocesso que se ergam e se lancem fora do planeta, eu digo em nome de Jesus, planeta terra, você é o estrado dos pés de Jesus, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor, então tem 10 leprosos, e Jesus chega para eles em Lucas capítulo 17, e eu quero ler o texto, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre Samaria e a Galiléia, ao entrar em certa aldeia, saíram e ao encontro dez leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem compaixão de nós, ele logo os viu, disse-lhes, ide, mostrai-vos aos sacerdotes, e aconteceu que enquanto iam, enquanto iam, Jesus mostrou um caminho, e eles tomaram um caminho, é no caminho que acontece o milagre, é no caminho entre, vai lá e traz as talhas, vai lá e traz essas talhas cheias de água para mim, é no caminho que essas talhas vêm, que elas se transformam em vinho, é no caminho que o milagre acontece, quando o cego vai se lavar no tanque de Siloé, é no caminho que Namã mergulha com ordem simples, e vai ali obedecer uma ordem tão básica, é no caminho da obediência que o milagre acontece, e aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Perguntou-lhe, pois, Jesus, não foram limpos os dez? E os nove, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que incrível texto. A fé é uma esfera acima da mente natural. Paulo diz, combatendo o bom combate da fé. Entenda que ele não diz que para combater o bom combate da razão, da mente psíquica, do homem natural, racional, cartesiano, com métricas exatas, com matemáticas e equações perfeitas, ele está chamando a transcendência, a capacidade de acreditar no Deus que intervém na história, no Deus que modifica tudo, sua circunstância não pode prevalecer sobre a sua fé, sua circunstância, vai ser modificada, modelada alterada, transformada pela sua fé combatendo o bom combate da fé é uma boa luta que não deve ser lutada na esfera dos cálculos exatos mas na expectativa de que uma intervenção metafísica, transcendente, sobrenatural, de um pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança de onde procede toda boa dádiva e todo dom perfeito, você tem uma bíblia? abra ela e veja a fusão entre espírito e matéria entre céu e terra, entre tempo e eternidade, a Bíblia é a descrição do poder sobrenatural de Deus agindo no nosso mundo natural, e se nós não cremos nisso, nós somos reféns de uma teologia liberal ausente de milagres, e portanto estamos sozinhos, e portanto estamos acabados, e portanto Estamos eliminados. Somos fracassados. Mas se a nossa esperança se resume somente a essa vida. Somos os mais infelizes de todos os homens. Eu quero desafiar você a lutar essa batalha. Não na esfera natural. As lutas que você está enfrentando. Não devem acontecer no âmbito, na arena. Do universo físico, frio. Natural, newtoniano a Bíblia diz que estamos assentados todos, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, nós nesse momento precisamos lutar essa peleja das regiões celestiais com palavras proféticas, com decretos divinos, Isaías capítulo 25 verso 7 diz descobrirá nesse monte o véu que cobre todas as nações, a coberta que cobre todos os povos, há um véu Há uma cegueira, a uma histeria, a um medo, a um engano, a uma mentira. E nós, das regiões celestiais, vamos declarar palavras proféticas, decretos divinos, para que se dissipe essas nuvens de trevas. As trevas cobrem a terra, diz Isaías. Mas sobre ti está nascendo a glória do Senhor, resplandecente, e as nações caminharão para a luz que te nasceu. É nesse ambiente de fé, de combater o bom combate da fé, de que essa é a nossa vitória que vence o mundo a nossa fé de levantando o escudo da fé de que não vivemos por vista, vivemos por fé tantos textos que mostram eu criei, por isso falei que nós vamos declarar que esse vírus ele não é capaz de destruir nossas nações nossos países, nossos estados quebrar nossa economia desfazer nossas famílias por quê? porque nós somos a autoridade Deus nos deu o comando. Deus nos disse, governa no meio dos teus inimigos. Eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Ide por todo mundo e os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. Pegarão em serpentes nada, nada, nenhum mal lhes acontecerá essa é uma questão de fé daqueles que dizem que tem um Deus Todo-Poderoso por quê? porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição nós somos da fé para a conservação da alma e eu estou citando Hebreus amigos, é hora da igreja se levantar, por quê? porque é a única força capaz de parar esse caos cujas portas que se abriram do inferno não prevalecem, é a noiva de Cristo, sou eu, é você, nós vamos vencer mais essa batalha, e eu quero dizer, nós vamos vencer todas as batalhas, Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco, porque o Senhor é o nosso auxílio, a nossa fortaleza, a nossa força não está em nós, está nele, do Senhor é a guerra, maior é o que está em nós, isso não é triunfalismo, é porque Cristo em nós é a esperança da glória. E graças a Deus que em Cristo nos dá a vitória, sempre nos conduz entre um. Eu estou citando a Bíblia. Eu estou dizendo a você que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É estupidez pedir para Deus fé. Leia a Bíblia e receba a substância, o alimento que vai agregar... Aquilo que você já tem, a força e a energia para os enfrentamentos que você precisa, combata com uma promessa. Por que uma promessa? Porque aquele que prometeu não pode mentir. Você vai viver e não vai morrer. Você vai contar os testemunhos do Senhor, você está com medo da morte. Você está com medo de falir, de quebrar. Eu quero te dizer, Deus vai frustrar os seus medos. Deus vai frustrar os seus planos de derrota. Existe uma promessa para a sua vida. Simplesmente creia. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Eu estou citando textos, após textos bíblicos, para lhe afirmar que essa é uma teologia fundamental na qual você pode se basear. É quando você sobe sobre a Bíblia. Às vezes eu colocava a Bíblia com todo respeito no chão e eu subia sobre ela. Eu dizia: "Deus, eu estou sobre a tua palavra." E ela é lâmpada para os meus pés ela é luz para o meu caminho eu estou andando na tua palavra eu não estou andando pelas circunstâncias o meu justo viverá pela fé nós não vivemos por vista diz o apóstolo Paulo vivemos por fé viver por vista é viver por sentimentos é viver por emoções e como as emoções variam como elas sobem e descem como as pessoas estão animadas estão apavoradas Deus diz, tem de bom ânimo não é coronavírus, é o seu ânimo que importa, porque chega alguém e faz o coração de todos desmaiar, porque hoje a mídia parece que tem o interesse de fazer todos nós desmaiarmos, porque ninguém diz que muitos foram curados, já passaram, eu conheço gente que já está curada, que foi infectada e está viva, e parece que esse grande monstro é maior do que tudo que nós conhecemos, amigo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra e os montes, e são como uma gota, dentro de um balde de água, as nações são para Ele desse jeito, Ele mede o universo a palmos, Ele chama cada estrela pelo seu nome, se você diz que tem um grande Deus, tem uma grande fé, acredite, Jesus não quer acordar e acalmar essa tempestade, ele repreendeu os discípulos porque acordaram ele. Porque os discípulos tinham todas as ferramentas dentro daquele barco para fazer aquele mar se acalmar. Nós temos autoridade das regiões celestiais dizer a estes inimigos que eles recuem. E estamos fazendo isso todos os dias. Não seja daqueles que retrocedem e que têm medo. Por quê? Porque Videão... Não precisava de muitos para se livrar de 120 mil amalequitas, povos do oriente, midianitas. E ele mandou embora todos os que tinham medo. E todos os que estavam bebendo água displicentemente. E escolheu 300 guerreiros. Deus não precisa de muitos, só precisa de pessoas comprometidas. Pessoas com fé, pessoas com coragem. Que sabem que coisas mínimas, como uma torcha acesa, como um vaso como um grito de guerra podem promover a confusão no arraial do inimigo e eu quero dizer uma coisa hoje os inimigos vão começar a lutar entre eles os adversários, Deus está plantando confusão agora eles vão começar a se desentender tudo aquilo que está se erguendo agora nós dizemos que vieram por um caminho e fugirão por sete a igreja vai prevalecer ela é a única força nesse universo que pode parar as portas do inferno a propósito minha pergunta é, você é a igreja? você é o corpo de Cristo? assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por estrado dos teus pés pisareis o leão e a áspide calcareis aos pés o filho do leão e a serpente não lute essa guerra de maneira natural creia, encontre-se nos lugares celestiais no seu lugar de domínio e de autoridade acima de todos os principados e potestades poderes de domínio e libere as palavras de Deus no mundo, eu pus as minhas palavras na tua boca, eu te protejo com a sombra da minha destra, para estender o um novo céu, e uma nova terra, eu quero orar com você, feche seus olhos, pai, muito obrigado, por todos esses que em casa estão, confinados, em quarentena, em distanciamento social, mas que não estão em distanciamento, da tua presença, e eu peço que essa noite o Senhor visite cada casa com Teu anjo. É, Senhor. <risos> para grandes problemas, há grandes soluções. Todas as vezes que eu vi o mal se manifestar impetuosamente, eu vi a Tua mão mais impetuosa do que jamais tinha visto na minha vida. E eu sei que a Tua mão virá em proporção a esse problema para resolvê-lo e <risos> eu estou na expectativa de que isso aconteça a qualquer hora onde o teu braço como o Senhor diz, a tua mão estendida, o teu braço estendido, nos salvará mais uma vez nos trará livramento uma porta aberta salvação uma bênção que enriquece e não acrescenta dores e não haverá resíduo não haverá destruição não haverá caos, senão haverá a expectativa da tua bondade. Como diz o Salmo 27, verso número 13. Repita comigo isso. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Repita de novo comigo. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, espera, pois, pelo Senhor, espera Nele, por quê? Porque não será envergonhado, não será confundido todo aquele que Nele confia. Tire a sua confiança do caos, tire a sua confiança no reino do inimigo, no medo. E acredite, porque tudo é possível ao que crê. As boas novas é que a luz veio ao mundo e as trevas. Não prevaleceram contra ela. Nós estamos numa curva. Nós vamos passar por isso. Nós vamos passar pelo vale. Nós não vamos ficar no deserto. Existe uma terra prometida para você. E cada promessa. Hoje foi uma palavra que Deus me deu cedo. Logo cedo. Isaías 46, verso 10. O meu conselho permanece de pé. Farei toda a minha vontade. Deus está limpando os corações para uma década. Deus está purificando motivações. Deus está quebrando a arrogância. Deus está lidando com os motivos, com os segredos escondidos. Deus está chamando todos para uma conversa. E eu tenho certeza, como diz a palavra, que o Senhor te deixou ter fome para saber se guardarias ou não a sua palavra. Para no final te fazer o bem Existe uma programação divina Deus é um jogador de xadrez Ele está à frente O inimigo fez suas movimentações Mas já, Deus já tem o xeque-mate pronto Antes da história humana começar Ele já tem uma solução para cada problema E acredite O socorro está vindo Eu sinto isso Os anjos estão chegando eu sinto uma movimentação de anjos em comum esses dias. E vou repetir algo que para mim é muito precioso. Na minha história, quando eu vi o inimigo se manifestar com impetuosidade, com força, eu vi a força de Deus na proporção necessária para lidar com tudo isso. E eu quero dizer que o planeta Terra vai ter uma história para contar milhares, bilhões de testemunhos acerca de da mão do Todo Poderoso que luta por todos os humanos feitos a sua imagem e semelhança Jesus não se tornou um anjo Jesus se tornou um de nós, um homem para redimi-los pelo seu sangue, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor do que o teme e o livra do mal eles são conservos daqueles que um de herdar a salvação, nesses dias você vai ter experiências, você vai ser visitado por sonhos e você vai lutar as guerras de Deus não na esfera do medo Do assombro Mas com a fé A fé que se lança Aos pés de Jesus E que crê Que ele é fiel A fé E fidelidade tem a mesma raiz É acreditar na natureza É confiar em alguém Eu tenho fé em você Então eu confio em você A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus Se você não tiver fé porque Ele é galardoador daqueles que acreditam, portanto creia, existe uma recompensa para você, e se você crer, você verá a glória de Deus, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, vai, vai, a tua fé te salvou,